0: 这场全球性的疫情大爆发，影响了整个 NBA。那有一群人，或许你已经把它忘记了。那这个疫情其实也深深的影响到他们了。那这一群人呢，就是 NBA 在中场表演的时候，这些表演的人员呢、啊，哦，他们也受到非常大的影响，因为他们原本都有固定排好的工作，呃、哦，但是一夕之间。全部都瓦解了，全部都消失了，那个表演都取消了嘛，所以他们的收入啊，他们的经济状况等于是一瞬间呢，就面临很艰巨的挑战这样子哦。那我问你一个问题哦，你可能哦你大概不知道啦，就是说这些表演人员大概他们一场表演，尤其像这种 NBA 这种中场表演啊，他们可以赚多少钱？哦，你猜猜看，嗯。我就直接跟你讲答案啦，哦，你可能有已经猜好一个数字哦。我跟你说，他们大概一场中场表演可以赚，呃，一千五百块美金到五千块美金，哦，其实不低哦，是我个人觉得蛮有我的，因为你看换算成台币，我们就乘以三十好了，可能就是一场表演就好几万啦，不过我觉得这个收收入很合理啦，因为他们是专业的表演人员嘛，他们要花很多的时间去训练。而且他们的从事的这种表演，通常会有一些危险性嘛，所以我觉得这种高风险高报酬，呃，很合理这样子。但是哦、喔，他们这样子的收入啊，就是等于是说瞬间就归零了啦，因为他们不只是在 NBA 表演嘛，他们可能也可以到别的地方去表演。不过呢，因为这是全球性的疫情啊，所以到哪里都没有表演机会了啦。不是 NBA 取消他们而已，好吧？全世界都把他们的表演取消了，所以有些人就只能待在家里这样子。那我今天分享这个节目呢，就想说，诶、欸，我有看到一些这些表演者，呃，他们最近的一些故事的分享，他们最近过得怎么样？所以我想说，诶、欸，来分享给你一下，我觉得蛮有趣的。那也可以一观这个表演者背后的一些人生历程啊，尤其在这段疫情的期间啊，虽然说我们在台湾看看那个转播。比赛啊，通常不会注意到这些中央中场表演的人员，因为我们台湾根本就没有播出来。有时候机会好一点，会播像是什么明星赛啊，或者是什么。有时候那个电视台忘了播广告的时候，会稍微瞄到表演者。那我们见看到了他们的机会很少。那我想说，我借由我分享一些他们幕后的一些故事，他们在疫情期间遭遇到的一些事情，他们怎么度过这段呃疫情的时间呢、啊？呃，让你看到更多哦，不一样的面貌。哈、哦。好，首先第一个人呢叫做 Steve Max， 那他是什么样的表演者呢？哦，他通常是在玩这个有一个游戏啊，叫做 Simon Says Color、er,。那是什么游戏呢？哦，这个游戏有点类似我们玩的大风吹啦，就是说，哎，我们不是大风吹吹什么嘛？然后说到有这样子状况的人就要起就要怎么样嘛，对不对？这个游戏，呃，我跟你解释一下，就是说。呃，当他说 Simon says 什么什么什么时候，你在场的人，所有人就要照做，没有照做的人就会被淘汰。那如果他是直接说做什么做什么，你也跟着做了，你也会被淘汰。哦，这这个概念有吗？哦，就是你大家懂哦，这个游戏就这么玩的。所以他就是把一群观众找到通场上，然后就对他们玩 Simon says color，、er, 哦，非常简单、非常直白的游戏，也不需要什么专业技术，但是。我看我去查了一下，他好像就是这种全全球第一把交椅的感觉。这个游戏就想到他，还是他发明的？不知道。反正呢，他就是会玩这个游戏这样子。哦，所以说呢，在疫情前，他的工作就是环游这个全美啊，到处去表演这样子的节目啊，去把一群人找到舞台中央，然后告诉他们要做什么，我把手举起来，把手放到你们的肩膀上、脸上、屁股上之类的这样子哦。听起来真是一个幸福的工作啊。但是直到今年的三月啊，这个疫情侵袭的时候，哦，就抢走了他的工作机会了，他就再也没有机会拿麦克风了。那接下来的九个月时间，哦，这个 C Max 他就只能待在家里啊，做一些有的没的事情，让自己忙碌一点，然后可能偶尔更新一下自己的网站呐、啊，或者就是只能在家里陪老婆啦，这样子吃老本。有一天呢，他的老婆跟他说：“诶、欸，我在网络上发现哦，现在啊，有一些那个动物啊，那个有一些羊。”他们可以客串节目，就说他老婆可能在电视上看到一些羊吧，有上节目之类的，他就跟 Steve 说：“哎、欸，如果羊都可以赚钱，你一定也可以。”所以 Steve Max 之怎么做呢？接着呢，他就打开了他的 Zoom， 诶，啊，听到这边你可能就知道意思了，就是开了 Zoom， 那每个人每个玩家都上线，那接着他就可以继续他的这个样的这样的游戏嘛，对不对？继续他的大风车游戏。哦，就在镜头前面跟上线的人说：“哎、欸，你现在哦 ，Simon Says， 把手举起来，哦，举起来，摸头啊、哦，摸头都被淘汰，因为我刚刚没有说 Simon Says， 哦，所以说，总之呢，就是他的这个表演工作可以延续了，因为借由这个网络的力量，所以你也可以看到，现在美国很多的节目也开始用 Zoom 哦，转变成 Zoom 来主持节目啊，像我看一些 Talk Show 也是用 Zoom 在采访嘛。”哦，所以说 Steve Max 的故事是比较幸运的啦，因为他的表演方式是还可以透过网络来延续的。哦，他算是我今天要分享的故事里面比较幸运的那一个。哦，但是其他人就没有那么幸运了。哦，大概都消失在舞台上了。哦，现在 NBA 各队基本上都没有什么观众啊，顶多就是一些球员的家属，至少还可以进场来看球。那也有一些球队呢，还有这个拉拉队啊，可以跳舞，但是也好像也没有上到球场上，就是在走道上面跳舞而已哦。那基本上啦，所有的球队基本上都没有在这个邀请表演者了。现在 NBA 的球场上就是能简化就简化这样子，所以说那些什么柔体表演啊，然后一些特技表演啊，还有一些我们之前有看过那个很会接飞盘的那只狗嘛，哦等等之类的哦，他们都必须要面临没有工作的情况哦，他们现在全部都在等待、哦、等待哪一天这个疫情结束。NBA 又重新邀请他们回来，可以继续表演哦。不止 NBA 了哦，各大的单位哦邀请他们回来继续表演哦。下一个故事哦，这个人叫做 Gary b o l s t e r m a n 他表演的东西是什么呢？他表演的东西是把很多的椅子叠在一起，越叠越高，然后他在上面平衡呢。哦，你应该看过吧？啊，这表演的名字好像叫做 Amazing Slidec。那没有表演之后怎么办呢？他就只能在家里。坐在沙发上什么事都不干嘛啊？不是这样的啊，他必须要练习嘛，他必须要保持身材哦，所以他把他的所有表演时间都换成在练习的时间哦，意思就是他必须要在每一周好几天，然后好几段的时间里面，跑到他的这个他自己家前面的草皮上面，然后开始练习啊，就是开始堆椅子，然后在上面平衡，然后很很多的平衡练习要做，很多的。肌力训练要做很很多的拉筋热身要做啊，虽然说可能他没有像在表演的时候堆那么多椅子，哦、啊，他可能会像在表演的时候会堆五六张甚至更多七八张椅子在上面、啊、但是在他自己的家前面的时候，他可能就是两张椅子不过呢，他说他的这个困难度是不输的啊，你可以看到他那个张力啊，都呈现在他脸上就对了。所以说，我觉得借由他的故事，你可以发现到，其实这些表演工作者不是说什么、欸，我没有工作了，我可以放假，没有、欸，哎，他们还是要必须做他們他们之前在表演的时候还在做的事，就是继续保持练习，要不然等到疫情一恢复，他们要马上回来工作是没有办法的。所以，等于说了，他们工作量基本上是一样的，但是却没有人执行给他们。所以从这一点，你可以看出来，他們面临到了挑战。他们也不能说，诶、欸，靠我，我我放假了，我可以至少花老本去享乐了。没有、欸，诶，他们还是必须要练习，因为他们的表演是非常需要高超的技术技能的，而且要长保练习才不会下滑。哦，一下滑，他们就没有办法再回来表演的。那说到这个平衡性的表演啊，你或许还看过另外一种表演啊，叫做 rollerball 哦，什么意思呢？就是。有一个圆柱啊，然后上面放一个平板，然后人就在这个上面保持平衡嘛。然后不只是这样的系统，还有好几个这样子堆起来。那有一对夫妇啊 ，Simon Aristov， 还有 Lyric Roland Aristov， 哦，他们是两夫妇啊、哦，就是表演这样子的节目。哦，你或许看过他们，他们有时候在表演的时候还会带上他们呃只有三岁的儿子 Alex。哦，通常他们这个三岁的小儿子会在他们表演的末尾的时候出现，哦，也做着这个平衡性的表演，他、啊、可能就站在他爸爸的手上啊，或者是也站在这个平衡木上面，哦，非常厉害。哦，他们说啊，现在他们小孩子会看到他们的服装嘛，表演的服装，因为看到爸爸妈妈在修他们啊，呃，在补啊，就就是说确保，呃，当他们有表演机会的时候，哦，他们可以马上回去嘛，所以有些例行性的工作啊，练习啊，修补衣服啊，要做。然后那个小儿子就会跟爸爸妈妈说：“哎，哎，爸爸妈妈，那是我的我的服装哎、欸，我们什么时候要回去表演？我们什么时候要回去表演一场篮球的表演秀呢？”然那他们说：“哦，看到小孩子这样子的表态，让他们心碎啊，因为他们没有办法回去。然那这也表示这个小孩子是真的很思念过去的表演的哦。所以这边又是一个例子，就是说，呃 ，coronavirus。”然后、哦、这场疫情到底怎么影响整个 NBA？ 那影响的程度哦，是你难以想象的，不只是什么球员、球员教练，现在还有球打，那个很多的球队的工作人员啊、哦、都被辞退了嘛。我觉得这很多你难以想象到的人啊，都顿时失去了工作。那中场表演者是你，我才是你很难想象到的一个角色啦。那像我一开始讲的，他们。一场比赛大概是赚一千五百块到五千块美金嘛？你看这不少哦，少了这样子的收入之后，他们要怎么维持他们过去的生活啊、哦？这是一大考验哦，真的是蛮惨的好、哦、像是有一个表演者叫 David Mas， s 他是一个很有名的表演者，表演的节目叫做 Quick Change、哦。我跟他老婆一起表演，什么意思呢？就是他会有点像变魔术一样，很快的帮他自己的老婆换装。我、哦、就是用一个帘幕吧，一个圆圈，然后这样。从下往由上盖住他的，遮住他的老婆，然后帷幕一拿掉，哎、欸，他老婆可能换装了、哦，类似这样的表演啊。那他的老婆在这场疫情的时候，呃，死于这场病毒啦，在这个十一月的时候，哦，所以说不只是工作层面被影响了，也确实是有很多的人也是生命安全受到影响，那这些表演者也包括在内哦。所以我看到这些故事的时候，我其实是蛮同情这些人的哦，这些人在这样的之压里面。他们都是非常有创意的人哈，非我相信是非常热爱他们的工作的人呐、啊。啊，那做这样子的工作，基本上我可以猜测了，你这应该是他们唯一的收入吧？啊，虽然说他们的收,收入蛮优渥的，就是说你把一整年的收入加起来，每一场就好几千块美金嘛，那一年赚个几十万美金应该不为过。但你如果一瞬间就把这样子的收入归零的话，然后他们也不能做什么其他的事情，哇，那我觉得是蛮惨的。有些人如果有房贷、车贷，那怎么办呢？那就无以为继啊。而且我刚讲的那些每个人啊，他们都明确的表示说，他们都很清楚的记得哈，当时，我就是、最后一天是怎么样，一切都改变的。好像是我刚提到那个平衡木的两个夫妇啊，有三岁儿子的那个，他们其实才三十六岁，那基本上呢，他们的生活方式啊，就是带着三岁的儿子到处的旅游去表演。那他们记得在今年3月11号的时候，哦，他们当时还准备要旅行到呃纽约去，哦，他们有一场中场表演在这个 Madison Square Garden， 哦，是一场篮球比赛吧？哦，他们一年大概会表演30场的篮球中场比赛，有时候是 NBA 的，有时候是 NCAA 的。哦，但是接着呢，哦，你我都知道，接着就发生了这个 Rudy Gobert， 哦，有他队的 Rudy Gobert 被检验阳性嘛？我那场比赛好像爵士队正准备要打奥克拉荷马雷霆队，然后这两夫妇啊就接到了一通电话，我应该是来自 NBA 官方，然后跟他们说，哦，因为发生了什么样什么样的事情，我们现在要减少观众的数量哦，所以你们的表演就被取消了。那其实，在那个时间点哦，三月十一号，这往后其实他们还有很多的 NBA 中场表演哦，已经排成好了，我就是说，剩余的赛季还很长嘛。他们的表演基本上都排定了哦，但是接着都面临取消。那他们也不只是帮 NBA 在表演而已哦，他们也会在这个很多的马戏团啊，或者是一些一些活动啊、嘉年华会啊之类的去做表演嘛。尤其是一直延续到夏天哦，夏天表演最多哦。总之呢，就是他们会到处去表演啊。然后他们还有一，哦，他们还有一台四十三尺的那种大巴，这种表演大巴哦，可能可以直接在这个车上表演。哦，他们通常一天可以表演好几场，两到三场。那一整年的大概可以有四百场的表演。哦，但是就像我刚刚说的，这一些表演的机会瞬间就没了。那自从三月之后，他们两夫妻的表演的总次数也只有四次而已。哦，在他们的表演被中断了半年、六个月的时间的时候，他们首度又回到表演的舞台上面啊。在九月的时候，他们都在舞台上面哭了。我相信这个对他们打击是很大的，因为这种表演者哦，他们要生存下去的方式哦，甚至我可以说生存的模式哦，就是在观众的面前。那他们会哭，他们是说是因为哦，我好像忘记了那种在观众前面的那种感觉了。哇，我听到的时候真的觉得哇，这真的是一个一大打击。就好像你原本很很擅长会做什么事情，然后瞬间把这个机会抽走之后，你就有一度哎、欸，我怎我忘记怎么做这件事情。这件事真的非常难过哦,哦！这场疫情真的是一个全球性的大灾难哦。那 NBA 的表演者也只是个缩影而已啦。那像这个夫妇呢，说他们在家里不能干嘛，没有表演的时候就是待在家里看看什么，看 Netflix。那他们也估计说他们损失了九成五的收入，哦，应该说年收入哦。他们也只能尽量保持正面的态度啦，就是说还保有一丝的希望啊、哦，尤其是这个疫苗已经问世了嘛。哦，但是他们的财务问题哦，是一个一大考验哦，因为他们这种产业其实政府没有给他们太多的补助啊。他们的产业确实蛮特殊的吧？他们应该是自由工作者这样子。那这对夫妇哦，至少还年轻嘛，才三十六岁。像我一开始提到那个堆叠椅子那个表演啊，那个人啊，呃 ，Bostrman e、哦、啊，他是一个老先生哦，他已经六十二岁了，他本来预期他六十五岁就要退休了。哦，他可能是美国最老的一个平衡表演者。那他这么老了哦、喔，做这种平衡性的表演，这是非常的危险哦、喔。每一次表演，我我想都是卖命的这演出啊。所以其实你不要想说，哦他们其实非常专业，万全的准备，有什么防护措施啊、喔？其实没有，他们靠的纯粹是他们自己的技术，他们平常的练习。其实他们每一次表演啊，你看把椅子堆起来，站到那么高的地方，是都有风险的。每一次都把自己堆叠到呢六七公尺高，站在上面，甚至有时候他们会倒立，有没有？哦，真的每一次表演都是风险哦，都会有摔下来的可能。尤其这个 Boastman 他又这么老了，那像 Boastman 他自己就说：“我可能是所有中长者表演里面唯一一个在这么卖命的人，你知道吗？”哦，因为如果我掉下去了，我大概再也站不起来了，因为我老了嘛。然后如果说受了重伤，大概就完蛋了。那这个疫情呢，也完全打乱了他的时间表。他说：“现在我不想要六十岁退休了，我想要。”一直表演到七十岁，我才不要让这个疫情啊，来让我退休我要我自己，我想退休才退休哦。这个 b o s e m a n 他在三月十一号的时候有类似的故事啊，就是说他当时也是在呃一个大学篮球比赛在中场表演哦，表演结束之后，他又开了四天的车哦，开着他的这个 minivan。呃，绕过了大半个美国，到了另外一个地方，哦，准备也要为下一场篮球比赛来表演。哦，好像也是另外一场大学篮球比赛。那就在他 check in hotel 之后，好像过了15分钟之后，哦，他就接到了这个 NBA 联盟的消息，我说他们要取消整个联盟的赛事。那波这个波士曼他记得，他当时坐在他的床上，看着电视，然后 ESPN Sports Center 在播报这件事情。然后还试着在理解这到底是怎么一回事，真的是就真的完全不打了吗？就全部取消了吗？哦，他说他丧失了十二个合约，真的让他受了很大的打击。哦，损失的收入大概是他一整个赛季的收入。哦，你可能会对 b o s t e r m 比较有印象，因为我自己就觉得蛮常看到他表演的。那他也主要会是在篮球比赛表演，哦，因为他的比赛风格确实是比较适合比篮球场吧。还有篮球的观众这样子，那大概一年会有四十场中场的表演啊，就是这样子开着他的 m i 迷你 van， 然后到全美各地这样子去巡回表演的感觉啊，每一次都是开这种长途的车哦，因为他本人说他不喜欢坐飞机哦，但是呢，在这个疫情的九个月时间里面啊，这个 Bootsman 他就只能待在家里，陪着他九十岁的妈妈，还有他三十三岁的女儿啊，他的女儿也受到疫情的重创哦，从这个香港回到了佛罗里达。啊，原本在香港可能是教书的这样子，所以你看全球哦，全球的人都受到了影响。那、啊、不过他也说了，这个让家庭啊、家人可以重聚啊，算是这个疫情唯一一个值得庆幸的地方。哦，在 b o s t e m a n 四十年的表演生涯里面，哦，他从来没有掉下来过。哦，虽然说他确实有拉伤过，就好像是在大腿的后侧吧，哦，左大腿，那个时候他好像要做一个前空翻的样子。然后、哦、这件事情好像发生在二零一七年奥兰多魔术队的中场表演吧？那个时候他才刚刚进场表演就拉伤了，算是可能是前面一两个动作这样。哦，但是哦，他不忍着伤痛哦，就是继续把硬撑着把这个表演做完，维、哦、持他表演的这排程啊。哦，就是没有少啦，没有想说受伤了就偷工减料，然、哦、后完成了这个表演。哦，那这个好像就是他唯一一次的失误受伤，但是接下来他很尽责的，就是完成完成的所有的表演，一直到2020年疫情来袭之前啊，基本上都是每一场表演都做到了。不过这位老先生啊 b o s t <音樂> s m a n 他也确实意会到说，哎、欸，我不能做这件事情做到死嘛，不能，这不是一个永久的事情，总有一天我会离开舞台。就说可能有一天他真的太老了，或者是有时候有一天他。没了这样子的技能之后，哦，他的力量不足了，他的反应神经不够的时候，或者是他有一天不再觉得安全的时候，他可能就要离开舞台了。他有一个明确的计划嘛，像我刚像前面讲了，他可能是65岁哦，在三年就要退休哦，但是这场疫情哦，很可能就强迫他要退休了。不过他也说他不会那么早的就退休啦，他不会那么那么早了就放弃。他说在我表演的五分钟时间里面。哦，我在这个球场中央，我感觉我自己在这个世界的中心啊、哦！我连接着所有的观众，哦，感受到他们紧张的情绪啊、哦！在那个当下，我是 Amazing Sladek， 他的表演的名称就叫 Amazing Sladek 嘛。那当我不再做这件事情了之后，就是我没有在表演了，退休了之后，我就只是 Sladek 而已。哦，就是我心有不甘呐、啊，我还是想要做这件事情的，只不过疫情让我。强迫我没办法做这件事情，不是我主动觉得、哦、我觉得我要退出舞台了，不是这样的，不想要这样子哦，所以这个是 Boastman 的故事哦。哎、欸，那我们回来讲一下这个 Steve Max 哦，他是那个大风吹游戏哦一开始讲的这个 Simon Says 这个游戏的表演者嘛。你可能会觉得说，哦，他比较幸运嘛，他、哦、的表演是比较不需要太多的特技的，他还可以继续表演二三十年。而且他又可以利用网络来延续他的工作，呃，其实也不是这样的，我再补充一下，虽然说这个 C bank 他不用，他不用前空翻、后空翻，或者是很常受伤，但是他受到疫情的影响还是非常严重的。他自己是这么说的啦，他的工作就是要让人们笑嘛，开心嘛。那一场这种 Zoom 的这个线上的视讯啊，哦，不能很完美的取代现场表演这件事情。哦、那他说，现场表演的那个感觉、感受、经验是完全不一样的。他自己的感受会很不一样，那现场观众当然也会感受很不同。他说他非常想念他过去的表演，然、哦、后当时跟观众互动啊，跟那个机箱互动的时光。他说我不只是在跟 NBA 球队啊那个官官方在接洽而已，我不只是去表演而已我是真的喜欢这些人，然后这些人都是我的朋友。那这个 C Max 来说，他有一个大计划，就是说在疫情结束之后，这个计划是什么呢？他想要办一场史上最大场的大风吹啦，哦，就是说史上最多的人哦一起玩这个游戏哦 ，Simon Says。然后他觉得这是一个最好的时间来做这件事情，可以让所有人群聚在一起哦，一起找回能量哦，在疫情结束之后，在一起欢笑一次哦，在一起重振旗鼓的感觉。那我觉得他这样的说法很适合作为今天这个节目的收尾，就是说不管怎么样，我们相信的是这个疫情会结束、啊、那 NBA 啊会回归正轨，那像他们这种中场表演者也可以回到他们自己的表演舞台上面。当然也不只是中场表演者啦，因为中场表演者只是受这场疫情影响的一个缩影、啊、其实很多人都被影响，很多工作人员啊、保全啊等等之类的、哦都丧失了工作，甚至不只是 NBA 啦，各个产业都有类似的故事，都有很多的人受到这场疫情的影响，丧失了工作，甚至是丧失了家人、亲人，损失了自己的生命，或者是只能待在家里，什么事都不能做，然面临到了很大的经济上面的负担。那当然希望这些事情都会好转过来嘛。那等到疫情结束之后，所有事情都可以慢慢回归到正轨，好，这是我们期盼的。那像我们作为 NBA 球迷，我是希望，我也非常希望 NBA 可以赶快回到过往的常态，啊，我们观众可以继续回到球场上看球，因为我觉得在疫情期间的 NBA 总感觉好像少了一点什么元素啊，就是好像少了点什么，所以我衷心期盼所有事情都可以赶快的回到正轨。好，以上就是今天的节目。啊，一样，如果想要联系我的话，你可以去 IG 搜寻 Bradley 说故事，找到我的账号。那我们可以做更多的交流，然或者是如果你听到这边，你可以帮我评价一下，然后在我的 Apple Podcast 上面评价五颗星，然后留下你的心得。那刚刚说在 IG 上面互动嘛，如果你不知道什么互动的方式的话，我建议你一个，然就是你说你可以，不管是你在哪一个平台上面听到这个节目的，你现在可以做一个截图的动作，然后到时候到 IG 上面，在现实动态上面分享这张截图。并且 take 我哦、喔、，Bradley 说故事的这个账号啊，我们就可以进行更多的交流。像过去其实蛮多听众人也有做这件事情啊，那我就去跟他们聊了一下。所以其实每一个人看 NBA 的故事都蛮不一样的，因为我们可能年龄层都不一样，开始看球的时间不一样，然后支持的球队不一样，所以我觉得蛮有趣的啊。就是我们可以在网络世界里面多交流，也算是在疫情期间啊，因为我们疫情期间都必须要有社交距离嘛。然后、啊、又戴着口罩，我觉得凭借着网络哦，可以在网络世界上面、啊、互相分享自己的价值、价值观，然后聊着我们共同的兴趣，我觉得真的很不错的事情。呃，所以啊，大概是这样子啦。好，那我们就下期节目见喽，我是 Brady， e 拜拜。